0: Mein Name ist Joel Kaczmarek und heute geht es um das Thema Lead-Generierung im Bereich B2B. Klingt trocken, wird aber richtig spaßig, kann ich euch schon versprechen, denn mit dem Robin habe ich einen ganz tollen Experten hier, dazu gleich mehr. Aber erstmal, worum geht's? Wir sprechen heute über B2B-Marketing und wollen dort herausarbeiten, wie man denn hochwertige Leads für sich generiert und das auf Basis von gutem Content. Ja? Das heißt, wir werden heute ganz viel Fokus auf Content-Marketing für Lead-Generierung im B2B lenken. Das wird buzzwordreich, das kann ich schon mal äh, vermuten ja? und ihr werdet aber ganz viel mitnehmen, da bin ich mir sicher. So, Robin, deinen Namen habe ich schon mal gesagt. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst. Ja, mein Name ist Robin Heinze.
1: Ich bin Gründer-Geschäftsführer von Morefire. Wir sind eine Online-Marketing-Agentur im schönen Köln und im ebenso fast genauso schönen Brüssel. Und wir sind aktuell knapp 80 Mitarbeiter und ähm, haben so 40 Prozent unserer Kunden aus dem B2B-Bereich. Und dementsprechend kann ich, glaube ich, bei der großen Hafenrundfahrt im Bereich B2B-Lead-Generierung das ein oder andere mitbringen. Warum denn Brüssel? Historisch gewachsen. Ist auch relativ klein nur zwei Leute an dem Standort. Ah.
0: Werbung. Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. Jetzt darf ich dem geneigten Hörer schon mal sagen, Robin und ich haben uns irgendwie wieder kennengelernt äh, über Digital Kompakt, dass wir uns irgendwie ausgetauscht haben. Wir machen ja auch irgendwie Werbung für Morefire. Dann habe ich festgestellt, wir beide saßen schon mal vor irgendwie gefühlt fünf Jahren, glaube ich, zusammen im Seminar, wo du mir SEM beigebracht hast. Ja? Also man merkt, dein Wissen fließt mit durch meine Adern sozusagen.
1: <lacht> wir können jetzt einen Wissenstest machen, was noch hängen geblieben ist von damals.
0: Ah, ja, ja. Ich glaube, das Gute, was mich rettet, ist, dass sich wahrscheinlich so viel geändert hat in den Google-Einstellungen und äh, worauf man achten soll. Gut, aber wie dem auch sei, fangen wir an mit unserem Thema. Lead-Generierung, B2B. Fangen wir mal ganz basic an. Wir können ja auch die Leute mal so ein bisschen abholen. Jetzt gerade, wo wir aufnehmen, ist ja noch Corona irgendwie voll am Wallen. Das heißt, Messen fallen aus, Events fallen weg, ganz viele klassische Wege fallen entweder weg oder sind manchmal auch frei. Also ganz viele haben ja so ihre Werbeausgaben erstmal runtergefahren, brutal, was ja auch erstmal eine Chance sein kann. Dann machen wir vielleicht mal so eine kleine Standortverortung am Anfang.
1: Ja, genau. Wir haben... Alle großen Veranstaltungen sind im Prinzip ausgefallen und wir sehen im B2B-Bereich nach wie vor, dass viele Unternehmen auch an dem ganzen Thema Messe schon hängen, ähm, sowohl emotional als auch Budget- und Lead-technisch. Und was wir natürlich jetzt gesehen haben, ist ähm, im ersten Schritt auch ein, ein großes Maß an Aktionismus, dass viele gesagt haben, oh, meine Messe fällt aus, soll ich jetzt LinkedIn machen. Aber halt eben, wir sehen auch, dass jetzt nach dem ersten Aktionismus so ein nachhaltiger Shift langsam in Bewegung gekommen ist, wo Budgets jetzt von klassischen Messegeschichten insbesondere und Events rübergeschiftet werden sollen zu online. Aktivitäten, weil das langfristig gesehen wohl die einzige Alternative sein könnte.
0: Gut, und ich meine, warum wir damit anfangen, ist ja so ein Stück weit, Lead-Generierung ist ja für ganz viele irgendwie immer so ein persönliches Ding. Also ich glaube, Lead-Generierung haben ganz viele immer so den Wunsch, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen, was bei Events natürlich immer ein bisschen anders ist, als wenn ich das digital mache. Ja? Deswegen ist es, glaube ich, eine ganz gute Brücke, auch zu dem Thema Content rüberzukommen, weil wenn ich digital versuche, Leads zu generieren, habe ich ja nicht gleich sozusagen diese emotionale Verbindung mit meinen Kunden. Ich kenne die nicht, sondern ich muss irgendwie versuchen, so ein anonymes, wabernes etwas was, was sich hinter irgendwie allerlei Datenschutzpixeln quasi äh, versteckt, zu analysieren. So, das ist so ein bisschen mein Gedanke, wie ich da am Anfang mal rangehe. Aber vielleicht starten wir mal ganz soft rein. Also, ich habe jetzt irgendwie schon angedeutet, du sagst immer, Content ist so wichtig. Warum?
1: Äh, ich meine, der Kaufentscheidungsprozess im B2B-Bereich, erzähle ich jetzt, glaube ich, niemandem etwas Neues, ist ein relativ langer und intensiver und der Entscheidungsprozess startet nicht dabei, dass ich einen Dienstleister anfrage oder einen Lieferanten anfrage, sondern ich fange erstmal an, mich zu informieren und ich fange an zu evaluieren, wer für mich in Frage kommt oder was ich überhaupt für eine Art von Produkt oder Dienstleistung benötige. Und wenn ich in diesen Entscheidungsstufen am Anfang von diesem Kaufentscheidungsprozess irgendeine Daseinsberechtigung haben will, dann muss ich informativen, nutzwertigen Content mit Mehrwert bieten, weil ansonsten mache ich ja nur meinen Sales-Pitch und den will am Anfang insbesondere eines Kaufentscheidungsprozesses wirklich niemand hören.
0: Ich meine, im Prinzip ist es ja Customer-Journey, ne? also darüber reden wir im Prinzip gerade. Vielleicht gehen wir da mal ein Stück tiefer rein. Wie läuft denn so ein Kaufentscheidungsprozess Entscheidungsprozess eigentlich typischerweise bei einem B2B-Produkt ab? Das heißt, wo muss ich eigentlich präsent sein? Welche Kanäle kommen für mich in Frage? Und dann können wir uns ja sozusagen immer im Wechsel mit dem Content-Thema wieder da weiterhangeln.
1: Ja, ich meine, es gibt nicht die Customer-Journey, dass man sagt, üblicherweise fangen wir bei dem und dem Punkt an, sondern das ist ja extrem unterschiedlich, je nach Unternehmen, je nach Situation, in dem das Unternehmen steckt. Und meistens gibt es irgendwie so einen Impuls, der entweder von innen kommt, dass jemand merkt, dass im Unternehmen irgendwas nicht so gut funktioniert, ein Dienstleister, ein Lieferant bricht weg, eine neue Problematik tritt auf und dann kommt der Impuls aus dem Unternehmen raus, dass man sagt, so, damit müssen wir uns jetzt mal beschäftigen, da müssen wir irgendwie ein Problem fixen, was jetzt neu auf die Agenda gekommen ist und das kann sowohl aus einer Fachabteilung als auch irgendwie vom C-Level auskommen, das ist ja extrem unterschiedlich. Und die andere Variante ist ja auch, dass ein Impuls von außen auf ein Unternehmen kommt, sprich der Geschäftsführer ist auf irgendeiner Veranstaltung und stolpert über irgendein Thema und sagt, da könnten wir doch mal irgendwie uns mehr mit beschäftigen. So, und Das sind ja so diese beiden Faktoren, die dazu führen können, dass ein Unternehmen anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und im Unternehmen kann das dann aus der Fachabteilung rauskommen, es kann dem halt aus der Geschäftsführung kommen, die Geschäftsführung delegiert an die Fachabteilung etc. pp. Das heißt also, der erste Impuls kann schon mal von sehr unterschiedlichen Stellen aus kommen. Und so Kaufentscheidungsprozess wird jetzt aktuell ja sehr oft irgendwie so als, als Funnel, als Trichter dargestellt. Wir arbeiten auch mit solchen Modellen. Ist zur Veranschaulichung vielleicht ganz nett, aber im Endeffekt geht es darum, dass erstmal dieser erste Impuls da sein muss. Dann sind wir so in der Phase, wo man sich erstmal informiert. So Und in dieser Phase geht es dann darum, in Sachen Content halt auch Dinge mit Nutzwert zu liefern und nicht ähm, nur nur Produktfeatures. Und wenn dann dieser Prozess, wo die Entscheidungsfindung fortgeschritten ist, die Entscheidung getroffen wurde, ja, wir möchten eine Lösung schaffen, wir brauchen einen neuen Dienstleist, wir brauchen einen neuen Lieferanten, dann geht es ja erst an den tatsächlichen Kauf. Und in der Zwischenzeit kann ja der Zeitrahmen auch von ein paar Tagen bis zwei, drei Jahren ist jetzt im B2B-Bereich alles möglich.
0: Gut, also wir lernen, es gibt Impulse, die auf Leute einwirken. Und in der Tat, manchmal sind es ja ganz banale Sachen. Ne? Manchmal fängt es so an, dass der Chef der Sekretärin was zuwirft. Googeln Sie mal dies und das, recherchieren Sie mal hier und da. Was wir daraus also lernen, ist, dass Timing eigentlich schon mal auch ein erster wichtiger Faktor ist. Ist das was, womit du dich auseinandersetzt? Also ist es das so, dass du, wenn du sagst, ich baue hier irgendwie einen Funnel auf, ich generiere meinen Content, dass du in so, so Timing-Dimensionen denkst? In welchem Punkt ist der Kunde gerade? Muss ich das vielleicht anpassen, ob er mich auf dem Kanal sucht oder auf dem?
1: Ja, definitiv. Ich sag mal, wir können ja auch dann noch unterscheiden in Push- und Pull-Marketing und wenn jemand aktiv bei Google nach einem Thema sucht, dann ist er in einem ganz anderen Stadium gedanklich als jemand, den wir bei LinkedIn dann mit einem Impuls per Push quasi aktivieren. Und Content sollte komplett entlang der Customer Journey definiert werden. Das heißt, im ersten Schritt sollten wir uns Gedanken darüber machen, wie sieht eigentlich die Customer Journey aus? Was haben wir für mögliche Touchpoints? Die sind auch in jedem Unternehmen anders. Früher war es der Messebesuch, jetzt ist es halt eben vielleicht die Online-Recherche, der LinkedIn- Feed, Display-Werbung im Retargeting etc. Also es gibt ganz, ganz viele Impulse oder Touchpoints, die wir haben. Und je nachdem, an welchem Touchpoint wir welche Persona auch, so um das nächste Passwort mit reinzuschmeißen, also welche, welche äh, Buyer-Persona aus dem Kaufgremium, sagen wir, wir aktivieren und wann muss der Content natürlich auch angepasst
0: sein. Vielleicht nehmen wir mal auch mal ein paar Laien mit, also Push und Pull. Vielleicht kannst du ja mal die ganzen Kanäle, die es so gibt, also dass wir mal anfangen, die einzuordnen. Was heißt, wo sollte ich eigentlich, oder wo habe ich alles Touchpoints offline, online und dann gibt es welche Tools da und was davon ist Push und was ist Pull? Dann machen wir jetzt mal richtig sozusagen ein bisschen Groundwork.
1: Sehr schön, also... Push ist im Prinzip alles, wo ich jemanden schubse und sage, guckt mal, hier habe ich eine interessante Information für dich, mit der du dich beschäftigen solltest. Offline kann das auch zum Beispiel eine Messe sein, dass ich quasi die die Hostess in den Weg schubse, falls dann, wenn gerade jemand da im Flur vorbeikommt. Push kann offline aber auch genauso gut der Cold Call sein, so den keiner mag, aber der nach wie vor auch irgendwie im B2B oder eine Daseinsberechtigung hat. Im Online-Kanal ist es eher sowas wie LinkedIn, Xing, die gibt es nach wie vor ja auch noch, Facebook, Twitter, YouTube, das sind eher so Push-Kanäle, wo ich dann auch gut Themen spielen kann, um bei Leuten diesen Impuls in den Kopf reinzusetzen und ein nach wie vor extrem wichtiger Kanal, völlig unterschätzt, aber extrem gut ist das Thema E-Mail-Marketing oder Marketing-Automation, wie es dann moderner und cooler oft verpackt wird und im Bereich Pull gehen wir dann dahin, dass ein Nutzer aktiv nach Informationen sucht und da so als Größter, wichtigster Kanal definitiv das ganze Thema Search, also SEO und Google Ads bzw. Bing Ads etc.
0: Gut, also haben wir schon mal eine Achse Push-Pull, dann haben wir eine zweite Achse Offline-Online, wobei Offline jetzt dieser Tage natürlich deutlich zurückgefahren ist und in den ganzen unterschiedlichen Online-Medien können wir dann natürlich auch nochmal die ganzen Dienste so ein Stück weit unterscheiden, also SEO, SEA, LinkedIn, Xing, Facebook, Twitter, YouTube, da gibt es ja eine ganze Batterie, dazu gleich später mehr. So, beziehungsweise werden wir das immer wieder ins Verhältnis versuchen zu setzen. Kommen wir nochmal zurück zum Thema Content. Also, du hast gesagt, es braucht immer guten Content und man sollte am Anfang nicht viele Features bringen. Also im Prinzip, ich bin in einer Überzeugungsphase, da macht es keinen Sinn, jetzt irgendwie Funktionen runterzubeten, sondern man ist eigentlich eher so ein Stück weit dabei, sozusagen Wissenstransfer zu betreiben, dass man sich auch so ein bisschen qualifiziert. Habe ich es richtig verstanden?
1: Das hast du vollkommen richtig verstanden, genau. Weil viele Unternehmen starten viel zu früh damit, irgendwie ihr, ihr Produkt zu pitchen und um zu sagen, was sie dann für Features haben. Wobei der Nutzer halt eben noch gar nicht in dem Stadium, ist, dass er sich dazu entschieden hat, dass dieses Produkt überhaupt das ist, was er haben möchte oder dass er überhaupt ein Produkt benötigt oder eine Dienstleistung, wie auch immer. Und Content hilft, wenn wir die richtigen Inhalte haben und jemand ganz am Anfang von einem Entscheidungsprozess ist und erstmal ein bisschen Evaluierung macht und sich Gedanken darüber macht, wie denn auch so ähm, das Leben nach der Anschaffung aussehen könnte, dann müssen wir Inhalte haben, die halt genau auf dieses Stadium auch zugeschnitten sind. Und ansonsten haben wir halt in dieser Customer Journey an diesem Punkt überhaupt keine Daseinsberechtigung mit der Person zu interagieren.
0: So, und wenn jetzt ein Kunde zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt gerne Content Marketing machen, ich habe irgendwie folgende Ziele, das ist meine Zielgruppe. Was für Content-Elemente siehst du denn typischerweise vor? Also wir können ja wirklich mal ganz banal durchgehen, was gibt es da alles von irgendwie White Papers über Blogs, Podcasts, was weiß ich. Was für Elemente gibt es und welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
1: Ein häufig gehörter Impuls, wenn wir sagen, ja, wir brauchen Content, ist dann die Antwort so, ja, aber wer soll das denn für uns schreiben? Da haben wir dann schon den ersten Irrglauben, dass Content immer in geschriebener Form stattfinden soll, weil du hörst jetzt gerade einen Podcast, lieber Hörer, und das ist auch Content und zwar in nicht geschriebener Form. Und wir haben viele Möglichkeiten, Content halt ähm, zu produzieren. Das eine ist halt eben dann wirklich die Medienart, also das heißt geschrieben, gesprochen, als Video. Und halt dann auch die unterschiedlichen Formate. Blog ist immer so der, der erste Gedanke, den Leute haben, muss aber nicht unbedingt sein. Man, man kann auch geschriebene Formate machen, mit denen wir sehr gute Erfahrungen machen, dass sowas wie White Paper und E-Books im B2B-Bereich, Case Studies sind extrem wichtig. Content kann dann auch für PR genutzt werden, Interviews zu platzieren und ja, Podcast kann ein Format sein. Visuell kann halt eben aus einem Blogartikel zum Beispiel auch eine Infografik erstellt werden, die dann wieder eine Daseinsberechtigung hat in Social Media Teil zu werden. Also wir, wir sehen jetzt gerade einen extrem starken Anstieg von Webinaren, Online-Konferenzen etc. Ja, im Endeffekt geht es darum, nutzwertige Inhalte zu haben und die dann auch an, an die passenden Formate zu adaptieren. Also wir sind da auch, sag ich mal, sehr pragmatisch unterwegs und sagen, wenn ich einmal ein gutes Content-Piece habe, was einen hohen Nutzwert hat, das dann auch zu recyceln und in alle möglichen anderen Kanäle oder für alle möglichen Kanäle anzupassen, um halt auch die Nutzer in dem Format zu erreichen, das seinen Konsumgewohnheiten am besten entspricht.
0: Also wir können ja mal versuchen, Cluster zu bilden. Ich habe mir jetzt mal so vier Bereiche aufgemacht, die wir mal durchdeklinieren können und dann können wir mal sagen, worauf es dabei zu achten gilt, wenn man die erzeugt, ähm, was du vielleicht für Learnings mitgemacht hast und wofür sie gut sind. Fangen wir mal mit dem ersten an. Also was du gerade gesagt hast, war ja geschriebener Content, was viele Leute als erstes im Kopf haben, also ein Blog, ein Whitepaper, Case Studies, Checklisten, Infografiken, also alles was quasi visuell getrieben ist, sage ich mal, und dann non-beweglich. Also visuell, nicht bewegt, textlastig. Das sind ja so die ersten Faktoren. Wann macht es Sinn, über sowas nachzudenken? Oder vielleicht braucht man das vielleicht sogar auch immer als so eine Art Basis, auf die man immer referenziert, dass du da vielleicht mal ein erstes Gefühl gibst, wann passt das für meine Strategie?
1: Geschriebener Content hat extrem viele Vorteile. Oder visueller Content hat extrem viele Vorteile, weil er halt lang anhaltend ist, weil er sehr gelernt ist bei den Nutzern. Und ähm, insbesondere auch, weil er für Suchmaschinen extrem gut geeignet ist. Also das heißt, eine Content-Strategie komplett ohne geschriebene Wörter wäre, sage ich mal, sehr exklusiv, sehr ähm, außergewöhnlich. Dementsprechend, ja, macht immer Sinn. Wichtig ist halt auch da das Ganze strategisch anzugehen und nicht einfach sagen, so, ich schreibe dann jetzt mal freischnauze irgendwie meinen mein Blog los. Kann man machen, ist halt irgendwie nicht, nicht so wirklich zielführend, denn ich sollte mir halt eben Gedanken machen, welchen Zweck soll dieser Content erfüllen? Ähm, soll er in erster Linie in Suchmaschinen ranken? Dann ist es ein anderer Content, als wenn ich ihn für Social Media zum Beispiel schreibe oder wenn ich daraus ein E-Book mache und dann einfach zu gucken, was sind die Themen, die meine Zielgruppe beschäftigen. Damit würde ich auch eher starten, bevor ich mir Gedanken darüber mache, ob ich jetzt schreiben oder sprechen will, sondern eher wirklich welche Themen und welche Inhalte und dann kann ich gucken, zum Beispiel, wenn es für Suchmaschinen relevant sein soll, ist da überhaupt ein Suchvolumen vorhanden für. Wie
0: unterscheiden sich denn Texte, die ich jetzt, also Content, den ich geschrieben produziere, was ist der Unterschied zwischen einem, der für eine Suchmaschine entsteht versus einem, der für Social Media entsteht versus einem, der als E-Book gedacht
1: ist? Bei Suchmaschinen ist nach wie vor auch eine gewisse Keyword-Relevanz natürlich vorhanden und ich muss den Text so machen, dass Nutzer ihn toll finden und aber auch, dass, dass Google den Text auch ganz schmackhaft findet und versteht, dass dieser Text für das Thema halt relevant ist. Und Texte für Social Media können relativ kurz und knapp auf den Punkt gebracht werden, wohingegen bei Google, das ist natürlich jetzt auch eine philosophische Frage, aber deutlich mehr Informationen drumherum gepackt werden sollten, damit die Relevanz auch einfach erhöht wird. Und Texte, die in einem E-Book geschrieben werden, dahingehend müssen nicht Keyword-Kriterien Erfüllen, sondern können halt eben da dann auch deutlich mehr drumherum machen und müssen nicht unbedingt den Ansprüchen einer Suchmaschine
0: genügen. So und wie ist es bei der Mediumwahl? Weil ich sag mal so rum, yet another Firmenblog liest den eigentlich wirklich einer, fragt man sich ja immer. Klar, wenn ich jetzt sage, das ist irgendwie Google-indexiert, dann hat das ein, ist es ein Case. Bei Social Media finde ich es zum Beispiel schon wieder schwierig. Also da kann man ja fast so ein bisschen auch fragen, brauche ich überhaupt als Unternehmen einen eigenen Blog oder gehe ich zu sowas wie Medium oder sowas zum Beispiel?
1: Du brauchst keinen Blog. Ein Blog hat ja auch so die die Idee, dass da regelmäßig aktuelle Inhalte publiziert werden. Das muss ja auch gar nicht sein, weil wir haben auch ganz viele tolle, schöne Evergreen-Themen, zu denen du ranken willst, wo es gar nicht darum geht, dass du immer aktuellen Content machst, sondern du hast vielleicht irgendwie so deine fünf bis zehn Keywords oder Themen, wo du sichtbar sein möchtest. Und dann brauchst du nicht einen Blog, wo du dann einmal im Monat, alle zwei Wochen, wie auch immer, in einer bestimmten Frequenz neue Inhalte produzierst, sondern du sorgst dafür, dass du eine Unterseite hast zu diesem einen Themengebiet und da die absolute Autorität wird. So Und das heißt, eine Webseite ohne Content, ähm, wieso sollte ich drauf draufgehen? <lacht> die, die, die Frage kann man sich dann durchaus stellen. Und nein, es muss definitiv kein Blog sein. Ein Blog macht dann Sinn, wenn du regelmäßig, also in einer bestimmten Frequenz aktuelle Inhalte auch hast. Ansonsten einfach auf der normalen Webseite Unterseiten zu bestimmten Themen machen und da hochwertigen Content präsentieren.
0: Gut, verstanden. Macht Sinn. Wie ist das? Wann würdest du beginnen, Sachen sozusagen kostenlos rauszugeben und wann ihn, sie mit einer Auflage zu verbinden? Also es gibt ja so diese schöne geflügelte Wort zum Beispiel von Fenced-Content oder Gated-Content. Also, ich habe irgendwie eine schöne Seite gebaut zum Thema X, ja, also irgendein Content-Thema, was mich beschäftigt, vielleicht ranke ich damit gut oder mache da irgendwie SEA drauf. So, jetzt kommen Nutzer und dann habe ich irgendwie meinetwegen White Paper, was irgendwie, weiß nicht, zehn Seiten lang ist, wo man ganz viel rausnimmt und so weiter, wo ich zum Beispiel sagen könnte, wow, das ist super wertig, lieber Kunde oder lieber Nutzer, wenn du ein Kunde werden willst, musst du dir deine E-Mail-Adresse lassen, damit du das bekommst, zum Beispiel. Macht das Sinn, bzw. ab wann macht das Sinn?
1: Das macht immer Sinn, wenn ich ich Leads generieren will. einmal haben die schöne Brücke von Content zu Leads. Also du brauchst einen gewissen frei verfügbaren Content, um organischen Traffic oder auch Traffic über Social Media irgendwie auf deine Seite zu ziehen. Und die Empfehlung, du hattest ja vorhin auch noch gefragt, ob es Sinn macht, einen Blog vielleicht irgendwie bei Medium oder so zu machen. Die Empfehlung ist immer, auch auf der eigenen Seite Sachen zu machen, weil dann hast du halt die Hoheit darüber und bist nicht von wieder einer neuen Plattform irgendwie abhängig. Content sollte halt eben zu einem gewissen Maße frei verfügbar sein, damit die Leute überhaupt kommen und bei dir bleiben. Und was wir immer auch empfehlen, ist dann Premium-Content, Gated-Content, äh, nenn es wie du magst, darüber hinaus anzubieten, der tiefer geht und ähm, den der Nutzer dann halt eben nur gegen eine Abgabe von Daten bekommt. Und das kann halt, wenn ich das eine Inhaltspiece habe, was schon sehr umfangreich zu einem bestimmten Themengebiet informiert, kann es halt eben sein, dass ich sage, ich habe hier ein Recorded Webinar, was ich dazu mache oder ich mache ein Live-Webinar dazu oder ich biete eine Checkliste an, die ich dann halt eben für die operative Ebene daneben legen kann oder ich habe noch ganz viele Templates und Mustervorlagen oder sonst was dann zu einem Thema, die dann gegen eine, sage ich mal, nicht Bezahlschranke, aber Daten Schranke dann freigegeben wird. Das macht in vielen Fällen Sinn, aber nur dann, wenn ich auch vorher schon irgendwie auch eine gewisse Reichweite und gewissen Traffic habe, weil wenn irgendwie meinen mein Artikel nur zehn Leute sehen, dann brauche ich nicht schon direkt Gated Content irgendwie dazu äh, packen, weil dann meldet sich eh keiner an. Jetzt kommt ein kleiner
0: Werbespot. Hast du so Lerneffekte, wenn wir jetzt mal den Bereich Text abschließen? Also gibt es irgendwie Content, der sich im B2B-Bereich geschrieben besonders gut eignet oder den ich vielleicht auch besonders toll kombinieren kann? Also was du gerade gesagt hast, Checklisten, Infografiken, was sind da so, weiß ich nicht, was ist so dein kleines Einmal-Eins des geschriebenen Contents für B2B-Marketing?
1: Ja, Basis, wirklich Evergreen-Inhalte, hochwertige Inhalte auf der Website integrieren und dann als Gated-Content, um Leads zu generieren, E-Books und Checklisten und Webinare. Das sind so die, wo wir jetzt irgendwie die besten Erfahrungen mitmachen. Dann hören wir auch immer, ja, E-Books gegen Datensatz. Funktioniert das denn? Das klingt irgendwie nach Internet von 1997. Ja, es funktioniert nach wie vor. Also wir sehen, wenn wir einen guten Blogartikel haben und dann Gated-Content irgendwie als kleines Pop-up unten rechts auftaucht, so möchtest du nicht noch das E-Book runterladen, zum Thema XY, da haben wir schon auch Conversion Rates von 3% der Nutzer, die den Artikel lesen, die dann auch dann da reingehen und in anderen Fällen sogar auch noch höhere Zahlen. Also insofern, das funktioniert und da sind tatsächlich die Klassiker. Im Moment funktionieren Webinare extrem gut.
0: Ja, aber ist ein guter, gutes Stichwort. Vielleicht kannst du ja generell mal sagen, was sind denn gute Conversions und was, also ab wann sind sie eher mau?
1: Ja, jetzt hole ich den Juristen raus und sage, es kommt drauf an. Ich sage mal so, wenn, wenn du eine Landingpage hast, wo du nur das Premium-Content drin hast, sage ich mal, nur ein E-Book zum Download und du machst eine Google Ads-Kampagne mit sehr gezielten Traffic, der da drauf geschickt wird und du hast da irgendwie eine, eine Conversion Rate von 1, 2, 3 Prozent, dann heißt das, 97 Prozent fanden es jetzt nicht so prickelnd. Wenn jemand einen Blogartikel liest und da kommt so ein kleines Push-Notification rein und 3% der Nutzer tragen sich da ein, dann ist das schon echt ein guter Wert. Wir sehen Conversion Rates, wenn wir Leute direkt auf eine Landingpage schicken, im B2B-Bereich insbesondere, wenn der Inhalt gut ist, auch von 10 bis 30% durchaus. Aber ähm, es kann halt eben auch sein, wenn der Content, auf dem die Nutzer sind, sehr generisch ist und wir bieten was zusätzlich an, was nicht so gut passt, dann liegen wir auch bei unter einem Prozent.
0: Gut, kommen wir mal zur zweiten Komponente. Also, das, was du ja auch gerade schon angedeutet hast, Webinare, so Q&A-Sessions über Video, was ja auch gerade irgendwie total in ist, so virtuelle Lunch Talks und Coffee Breaks. Also es ist ja ganz viel, was man früher auf dem Event gemacht hat an Content Marketing, an Austausch, ist ja jetzt quasi ins Virtuelle gelaufen. Wie sind deine Erfahrungen damit?
1: Ja, es ist anders, es ist anders und es funktioniert definitiv nicht so gut, dort die persönliche Beziehung, die du ja eingangs auch mal angesprochen hast, die im B2B-Bereich extrem wichtig ist, so auch aufzubauen. Ich hoffe, wir sind da jetzt gerade ein bisschen auch in so einer Übergangsphase. Das heißt, die Unternehmen, die in der Vergangenheit viel mit persönlichen Beziehungen gearbeitet haben und da schon ein gutes Fundament aufgebaut haben, die sind jetzt in der Lage, halt eben das Ganze auch in virtueller Form dann irgendwie weiterzustricken. Wohingegen dann, wenn man komplett damit startet, wird es ein bisschen schwieriger, da auch auch irgendwie Emotionen aufzubauen, aber das ist halt eben dann auch die Brücke dazu. Man sollte trotzdem versuchen, diese Formate, Inhalte, Webinare unterhaltsam zu gestalten, eine, eine persönliche Beziehung, die dann halt sehr einseitig ist, weil halt der eine dich meistens nur irgendwie sieht und der, der andere sendet, die auch trotzdem emotional zu machen, dass bei den Nutzern ein bisschen mehr hängen bleibt, weil die werden im Moment in Form von digitalen Inhalten komplett überschüttet. Das heißt, du musst auch irgendwie was Besonderes machen, was sonst irgendwie in dem Format keiner macht.
0: Vielleicht kannst du ja mal eine kleine Anleitung geben, wie man das generell macht. Also jetzt sitzt jemand da und sagt, okay, ich habe jetzt schon mal einen Videocall gemacht, aber wie mache ich eigentlich ein Webinar? Also was ist so der ganz plumpe Ablauf, die Technologie, die ich dafür wähle, das Skript, was ich mir schreibe, wie soll ich das machen?
1: Ja, ich meine Technologie, da gibt es so ein paar große namhafte Anbieter, sowas wie Zoom, ähm, wo man auch dann drüber streiten kann, ob die datenschutzrechtlich jetzt verwendet werden sollen oder nicht. Das ist eine sehr müßige Diskussion. Uh, Go to Webinar. Ähm, ich überlege gerade es gibt noch ein paar andere Namen, die mir jetzt gerade entfallen sind, aber da gibt so die üblichen Verdächtigen, einfach mal nach nachgoogeln und die sind meistens von der Einrichtung her relativ easy. Also wir, wir selber arbeiten hauptsächlich mit Zoom, weil es auch eine schöne CRM-Integration bei uns hat. Und da kann man im Prinzip das Webinar relativ easy anlegen, sich auch dann noch die Landingpage in dem Tool erstellen, wo die Nutzer sich drüber anmelden können. Diese Landingpages sehen meistens leider sehr basic aus. Das ist dann irgendwie nicht so cool. Und Aber wenn, wenn man diese Landingpage dann erstellt hat, dann geht es darum, insbesondere über eigene Kanäle, sprich wenn ich einen E-Mail-Verteiler habe, die Nutzer dann darauf zu schicken, aber auch Social Media eignet sich da hervorragend für, dass ich die Sachen dann über, über LinkedIn, Xing teile. Was wir auch empfehlen würden, wäre da bei LinkedIn und Xing selber ein Event nochmal anzulegen und von da aus die Nutzer dann auch auf das Webinar zu schicken. Das ist so der schnelle Weg, um erstmal die ersten Nutzer da reinzukriegen und wenn du dein erstes Webinar machst und da sind halt eben nur zehn Leute angemeldet, egal, mach es trotzdem, damit du lernst, wie das ganze Format funktioniert. So, und dann, wenn es nämlich technisch nicht funktioniert und dich vor zehn Leuten blamierst, ist nicht so schlimm wie vor 100.
0: Und was für Content eignet sich da besonders? Also wie lange sollte ich zum Beispiel sowas machen? Sollte ich da irgendwie verschiedene Personen haben? Sollte ich Interviews machen, Monologe? Sollte ich Folien zeigen? Was macht man da?
1: Folien zeigen hilft auf jeden Fall, um den Leuten eine Struktur zu geben, weil wir bei Webinaren halt die Herausforderung haben, dass die Nutzer sich leicht ablenken lassen, mal eben zur Kaffeemaschine gehen, zwischendurch ihre E-Mails beantworten etc. Das ist bei Vorträgen ja schon nicht einfach, die Aufmerksamkeit von Leuten zu halten. Bei Webinaren ist es tatsächlich eher eine Raketenwissenschaft. Und deswegen eine Mischung aus Folien und Vortrag, hilft, aber einfach nur stumpf Folien ablesen oder so ganz monoton dann eine Präsentation zu machen, nicht sehr gut. Also was wir gut sehen, sind Dialogformate, sprich, dass man erstmal so ein bisschen Einführungen im Interviewgespräch macht und dann präsentiert jemand was, kurzes, knackiges, an ungefähr 20 Minuten, das, das geht von der also 15 bis 25 Minuten, sagen wir mal, von der Aufmerksamkeit, besser nicht länger und danach Q&A machen, nicht erwarten, dass die Nutzer tatsächlich viele Fragen stellen, sondern da auch dann derjenige, den du vielleicht irgendwie zur Einleitung da hattest, der irgendwie so ein bisschen das Gespräch eingeführt hat, dass dann anschließend Dialog entsteht. Da merken wir, dass wenn man die Leute so im Gespräch hält, dass auch sehr, sehr wenige das Webinar anschließend oder währenddessen dann verlassen. So, und dann hat man so eine Mischung aus Vortrag, wo wirklich Fachinformationen vermittelt werden, aber dann auch in einem anderen Format, in diesem Dialog, wo das Ganze nochmal vertieft
0: werden kann. Gib mal eigentlich Leuten, die damit noch gar keine Berührung hatten, so ein Gefühl. Sehen die ihre Kunden dann alle per Gesicht? Also wenn da 100 Leute drin sind, hast du dann 100 kleine Bilder drin. Wenn die Fragen einreichen, machen sie das geschrieben oder machen sie das mündlich? Was ist da so der technische Status quo?
1: Die meisten Webinar-Software arbeiten damit, dass man die Teilnehmer nicht sieht. Es sei denn, du machst das irgendwie so als, als Meeting. Das kannst du dann auch über Google Meets oder sowas machen, wo du dann auch alle Nutzer siehst. Den meisten ist es lieber, da anonym zu sein und so ein bisschen zuzugucken. Und das also das ist so die, die Webinar-Geschichte, äh, die geht in die Richtung, einer sendet, alle anderen rezipieren. Und die Fragestellungen kommen dann meistens entweder über so ein Q&A-Tool oder über den Chat werden die gestellt, sehr selten, dass die Leute sich tatsächlich dazu schalten und mit Bild und Ton dann irgendwie ihre Fragen reinstellen.
0: Hast du so eine Liste an typischen Fehlern für dich schon entwickelt, die man mit Webinaren und solchen Online-Inhalten machen kann?
1: Das sind eher die, die Klassiker, die Technik nicht im Griff haben. Das heißt, lieber mal zwei, drei Testläufe machen, bevor das Ganze dann irgendwie live geht. Das, das ist auch generell eine B2B-Empfehlung, wenn man sich mit jedem Tool, was es irgendwie gibt für ähm, digitale Inhalte, um dig digital zu pitchen, um Videokonferenzen zu machen etc., sich wirklich damit intensiv auch auseinanderzusetzen, damit man das Tool beherrscht. Das ist so der Fehler Nummer eins, die Frequenz an Sachen, die da schief gehen, geht mit der Lernkurve gerade, die alle durchlaufen, runter und Fehler Nummer zwei ist tatsächlich sehr monoton, das zu machen. Was ich auch doof finde, ist, wenn das Webinar um 10 Uhr startet, dass um Punkt 10 Uhr das Ganze dann erst freigeschaltet wird und die Leute vorher in so einem Wartemodus sind. Warum nicht die Leute vorher reinlassen und auch schon mal so ein bisschen senden und ein bisschen erzählen, was die Leute dann erwartet, um sie abzuholen. Weil das ist so wie vom Gefühl her, wenn du zu einer Konferenz gehst und im Prinzip die Tür abgeschlossen ist, dann wird sie aufgemacht, du hast 30 Sekunden dich auf deinen Platz zu setzen und dann fängt der Vortrag an. Das ist vom Gefühl her irgendwie doof. Also... Da einfach sich ein bisschen in den Nutzer rein zu versetzen und zu überlegen, wie kann ich ihn abholen. Und was viel zu wenig gemacht wird, was ich extrem erschreckend finde, ist das Thema Follow-up. Das heißt, wie hole ich die Nutzer ab, nachdem sie in meinem Webinar waren? Was schicke ich an? Infomaterial hinterher. Schicke ich denen auch nochmal die Aufzeichnung vom Webinar hinterher? Kann ich dann irgendwie eine Woche später nochmal so eine nachfass -Mail schicken, um zusätzliche Inhalte zu platzieren, um auch einen neuen Touchpoint wieder zu schaffen und zu gucken, auf welche Sachen reagieren sie, damit ich auch rausfinden kann, wann sind sie eigentlich für meinen Vertrieb relevant?
0: Gut. Und wahrscheinlich hilft es auch, eine gute Internetverbindung zu haben. Oder? Ich stelle mir gerade so vor, du machst so 1 Two Kommunikation und dann bist du freeze-framed. Das ist nicht so cool.
1: Ja, nicht so glücklich, sagen wir mal, aber da äh, steckt man ja zum Teil auch nicht drin, wie sowas passiert.
0: Ja, das stimmt. Aber merkt man trotzdem auch, Leute machen sich mal viel über Downstream Gedanken, aber nicht über Upstream, ja? Also, das ist sowas, wo wir früh dran gedacht haben, was ich merke, was, glaube ich, ein gutes Investment ist. So, dritte Medienform. Also, wir hatten jetzt geschriebenen Content, wir hatten diese ganzen Live-Geschichten. Vielleicht können wir als drittes ja jetzt mal Content machen, der, ich weiß gar nicht, was man dazu, wie man das zusammenfassen sollte. Ich habe jetzt in meinem Kopf mal Podcast und Video zusammengetan. Also aufgezeichnete Inhalte, die sozusagen non-textuell sind. So, und da gibt es ja durchaus auch äh, Unterschiede. Also wenn ich zum Beispiel mit Werbekunden rede im Bereich Podcast-Werbung, jetzt sage ich mal, hey, Podcasts sind super, weil du erreichst Nutzer in einem Moment, wo du sie nicht mit Text erreichst. Also beispielsweise beim Autofahren, auf dem Weg zur Arbeit, beim Sport und so weiter. Aber es gibt ja noch viel, viel mehr Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Also Branding, Marke und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Abriss geben, was du an den Medienformen Video und Audio stark findest für B2B.
1: Also Podcast ist extrem. Extrem mächtig, wenn man es schafft, auch eine gute Frequenz hinzukriegen plus nutzwertige Inhalte eben halt auch. Dann ist man so aus, aus unserer Erfahrung sehr nah bei den Kunden. Die Kunden denken, sie kennen einen schon persönlich, obwohl man noch nie miteinander gesprochen hat. Und Podcast ist sehr, sehr gut zum Beziehungsaufbau. Wo Podcast dahingegen Schwächen hat, ist bei dem ganzen Thema Sichtbarkeit, weil es halt... Ähm, Podcasts ranken noch nicht. Also Google arbeitet zwar dran, dass das ähm, Podcast-Folgen auch in die Suchergebnisse mit reinkommen, wenn Nutzer Informationen suchen. Aber da ist das Thema Video natürlich noch klar im Vorteil. Das heißt, wenn wir informationelle Keywords haben, also Nutzer, die am Anfang der Kaufentscheidung stehen, die da Informationen suchen, bekommen in der Regel auf der Suchergebnisseite mittlerweile auch Videos. Und da ist im B2B-Bereich ähm, funktioniert jetzt genauso gut wie im B2C-Bereich. Zum Teil sogar besser, weil der Wettbewerb weniger ist. Also Videos können ranken und Videos können für Social- Media. Extrem gut verwendet werden und dementsprechend da dann Inhalte aufbereiten im Video, die dann nur auf LinkedIn ausgespielt werden, um dann von da aus die Nutzer auch auf die eigene Webseite zu schicken. Also, das, das sind klar die Vorteile von Video. Nachteil von Video ist, man braucht ein Device, wo man auch einen visuellen Part hat, sprich beim Autofahren YouTube-Videos zu konsumieren, extrem schwer. Also, oder gefährlich, sagen wir mal. Und das ist natürlich dann der, der Vorteil wieder von, von einem Podcast. Also, Podcast würde ich dann machen, wenn ich in der Regel bin, eine gewisse Frequenz an den Tag zu legen und da halt eben für mich das Thema Ranking gar nicht so wichtig ist, Video würde ich dann machen, wenn ich sage, ich möchte es halt eben mit anderen ähm, Content-Marketing-Maßnahmen wie Social Media halt eben auch und meiner eigenen Website und ähm, organischen Rankings kombinieren, dann bietet sich Video
0: mehr an. Ja, ich meine unter dem Strich, ich habe gerade ein Gespräch geführt, wir sind mit einer Firma im Gespräch, wir produzieren ja auch Podcasts für externe Firmen mittlerweile und die war ganz versessen immer auf Video, weil sie der Meinung war, wenn man eine große Brand ist, kann man Podcasts machen, wenn man aber eine kleine ist, müssen wir noch unbedingt auch Video machen, damit man diese Sichtbarkeit hat, dass man das Logo sieht, dass man die Personen sieht. Teilst du das? Also ist Video ein guter Kanal, um zu sagen, ich mache Markenaufbau, Markenbekanntheit?
1: Also Video ist ein guter Kanal, um Markenbekanntheit aufzubauen und halt eben auch wirklich in den vorderen Bereichen der, der Customer Journey auch irgendwie präsent zu sein, aber ich würde das jetzt nicht unbedingt sagen, Podcast ist nur für die einen oder nur für die Großen oder nur für die Kleinen und bei Video genauso wenig, sondern tatsächlich steht und fällt der Einsatz dieser Medien auch einfach mit den Leuten, die die Inhalte dann auch produzieren beziehungsweise dann die halt eben dann auch für den Inhalt verantwortlich sind. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich will unbedingt Video machen, aber ich habe in meiner ganzen Firma keine einzige Person, die ich vor eine Kamera stellen kann, ohne mich zu schämen, dann sollte ich über dieses Format nochmal nachdenken. Das gleiche bei einem Podcast, wenn ich da eigentlich nur Leute habe, die da keinen Bock drauf haben, jetzt genötigt werden, einen Podcast zu machen, dann wird das Ding halt nicht gut. Und dementsprechend würde ich einfach gucken, was ist mein langfristiges Ziel dahinter? Traue ich mir zu, eine gewisse Frequenz zu machen? Na, ähm, ja, Frequenz nicht unbedingt. Ich will jetzt einfach meine zehn Videos, äh, zehn Inhaltselemente machen in Audioform. Dann ist ein Video wahrscheinlich auch das bessere Medium, weil es langfristig ranken kann. Aber du brauchst halt eine Person vor Mikrofon, vor Kamera, die dazu passt. Die muss nicht perfekt sein, aber die muss das Unternehmen repräsentieren und das in einer anständigen Form.
0: Ja, also ich meine, mir geht es auch so, ich glaube, du hast was Wichtiges gesagt, das war auch das Thema Frequenz. Also ich ertappe mich immer dabei, ich merke, Podcasts funktionieren dann immer nicht. Wenn mich jemand fragt, was ist denn die wichtigste Hausaufgabe, die man machen muss, damit es rankt und funktioniert im App-Store und so weiter und so fort, dann ist das eigentlich immer Frequenz. Also ich glaube, den größten Fehler, den man machen kann, ist eine Folge, dann zwei Wochen später die nächste. Oder man macht es am Anfang ganz streberhaft und dann lässt man nach. Also das ist so ein Thema. Und dann merkt man, gibt es ja auch so, also ich glaube, es ist so ein Hop- oder Top-Ding, so ein Stück weit als Medium. Ne? Also entweder magst du jemanden und hörst ihm gerne zu, oder du findest ihn unerträglich, so dann hast du verloren. So, von daher äh, gebe ich dir recht, da sollte man wahrscheinlich mal Gehirnschmalz investieren. Was man ja bei dem Thema aber auch mal aufgreifen könnte, ist, ob das nicht eigentlich auch alles verzahnbar ist. Also der Kunde, mit dem ich zum Beispiel gesprochen habe, irgendwann meinte ich dann zu dem so, ja, okay, dann mach doch dein Video. Du kannst uns ja hinterher die Audiospur rübergeben und wir gucken, ob man noch einen Podcast draus machen kann. Und vielleicht kann man aus dem Podcast wiederum ein Transkript machen, was du für dein geschriebenes Marketing nutzen kannst. Da ist dir mal das Herz aufgegangen. ne? Der hat gesagt, ja, super, perfekt, das ist ja auf allen Kanälen und so weiter. Also muss man diese Medien vielleicht auch so ein Stück weit vernetzt sehen?
1: Unbedingt. Denn wie vorhin schon auch äh, besprochen, die Customer Journey bei B2B insbesondere, die ist ja nun wirklich nicht linear. Oder Jemand hat es mal gesagt, das ist keine geführte Rundreise und wir nehmen den, holen den Nutzer an einer Stelle ab und führen ihn zu einer anderen, sondern die Nutzer haben halt eben extrem unterschiedliche Formate, die sie verwenden. Und wenn ich einmal den Gehirnschmalz in ein wirklich gutes Content-Element reingesteckt habe, wäre ich ja wirklich dämlich, wenn ich das nicht versuche, in alle Bereiche irgendwie auszurollen. Sprich, wenn ich einmal meine Strategie gemacht habe Und weiß, das ist das eine wahnsinnig gute Content-Piece, was in der Customer-Journey einen extrem wichtigen ähm, Punkt einfach auch bespielt. Und dann mache ich einen Blogartikel daraus. Wenn ich den Blogartikel habe, kann ich eine Infografik raus machen und kann daraus noch ein Video machen und von mir aus einen Podcast oder kann versuchen, mich als Interviewgast zu dem Thema irgendwo zu platzieren, kann dann noch eine Checkliste dazu machen, um halt mit dem Gated Content Leads reinzusammeln und dann mache ich auch noch ein Webinar dazu und halte Vorträge. Also ja, wenn, wenn ich einen guten Inhalt habe, unbedingt komplett ausschlachten.
0: Ich glaube, wir können natürlich zu dem Thema Podcast und Video jetzt noch eine Stunde alleine reden. Ja? Also was, was ich wahrscheinlich alles teilen könnte, alleine schmerzlich gelernt sozusagen. Aber vielleicht machen wir es mal kurz und knackig. Was sind so deine Do's und Don'ts? Dein, wie, wie ich mal so schon gesagt habe, von dein kleines Einmaleins, wenn es an Video und Podcasting geht. Was ist wichtig?
1: Fangen wir an mit, ähm, wie auch schon gesagt, ähm, du brauchst jemanden, der das wirklich sehr, sehr gut repräsentieren kann. Dann brauchst du das, was du, du gesagt hast, Thema Frequenz, äh, eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringen. Qualität, Tonqualität ist wichtiger als Bildqualität, weil ich kann mir keinen Podcast anhören. Ich kann auch kein YouTube-Video schauen, wenn der Sound mies ist. Und dann auf den Nutzen gehen. Und da nicht bleiben, Bla bla, sondern sehr, sehr auch auf den Punkt mit konkreten Inhalten, die einen Mehrwert liefern, ähm, agieren und dann losrennen und dann anschließend iterieren und optimieren und nicht versuchen, mit dem perfekten Ergebnis zu starten.
0: Gut. So, letzte Form, die mir jetzt noch ein bisschen untergekommen ist bei dem, was wir uns im Vorgespräch auch so überlegt haben, wäre das Thema Newsletter. Das können wir ja einmal äh, im Bereich Mail durchdeklinieren, aber vielleicht auch mal im Bereich Mobile also es gab ja in der Vergangenheit immer die Möglichkeit zu broadcasten über WhatsApp. Das ist ja mittlerweile weggefallen, leider. Man könnte es aber noch über Telegram machen. Und trotzdem gibt es ja auch so SMS-Newsletter-Dienste. Von daher vielleicht können wir das ja mal als Anhängsel nutzen. Newsletter. Also ist natürlich einerseits ein Marketingkanal, also ein Transportweg, aber auch ein Content-Element. Wie nimmst du das wahr? Hast ja selber auch gesagt, meist unterschätzter Content. Ich glaube, was man mal hört, ist so, die drei größten Marketing-Themen gerade sind doch irgendwie Newsletter, Video und Mobile. Also früher war das hier so Messenger-Kommunikation. Messenger, mal gucken, was damit jetzt ist. Aber wie gehst du das Thema Newsletter an. Was nimmst du da war?
1: Bei Newsletter, das ist immer so das Stiefkind. Ich meine, ich mache jetzt seit 15 Jahren, glaube ich, Online-Marketing und wenn ich irgendwie früher immer erzählt habe, ich mache E-Mail-Marketing, dann hätte ich auch sagen können, ich bin irgendwie Robbenklopper oder Waffenhändler. Das kam ähnlich gut an oder ich wäre der Typ, der die Viagra-Mails dann verschickt. Und ich sage mal, das Standing hat sich jetzt nicht unbedingt verbessert in den letzten 15 Jahren, aber der Kanal funktioniert, insbesondere er funktioniert im B2B-Bereich sehr gut. Der Kanal ist unbeliebt, weil auch einfach echt viel Mist gemacht wird. So. Und wenn die Leute, Newsletter denken oder wenn du über Newsletter sprichst, dann sagen die meisten ja, die lösche ich eh immer sofort. Also wie sorge ich dafür, dass ein Inhalt, den ich per E-Mail verschicke, nicht gelöscht wird und Newsletter funktioniert im B2B-Bereich, wenn er gut gemacht ist, nach wie vor sehr, sehr gut, weil wir müssen uns jetzt nicht in dieses Bild reinversetzen, dass das Unternehmen darüber spricht und sagt, hier unser aktueller Newsletter KW 43 Jahr 2020 und die Geschäftsführung berichtet über Neuigkeiten aus dem Unternehmen. Das interessiert tatsächlich kein Schwein. Also wir geben unseren Kunden immer so drei Themen mit, die sie in den Newsletter berücksichtigen müssen und dann funktioniert das Teil. Das sind die drei N's. Nutzen, Nähe und News. Also wenn ich keinen Nutzen in dem Newsletter habe, also dass der, der ihn liest, einen Mehrwert davon hat, wieso sollte ich ihm den schicken? Also wieso sollte ich in seiner Inbox irgendwie Platz einnehmen? Das, ich habe keine Daseinsberechtigung. Nähe heißt nicht, dass Unternehmen spricht, sondern Unternehmen können nicht sprechen, sondern Menschenunternehmen können sprechen. Das heißt, ich muss eine persönliche Note reinmachen. Ich, am besten habe ich eine Person, die diesen Newsletter dann auch wirklich repräsentiert. Sie muss ihn ja nicht persönlich schreiben, aber sie sollte mit ihrem Namen dafür stehen. So ein bisschen dieser klaus hip ansatz Dafür stehe ich mit meinem Namen. Der Geschäftsführer verschickt halt diese Nachrichten dann quasi persönlich. Und das Thema News, das Ding heißt Newsletter, wird oft vergessen. Ähm, es sollte halt irgendwie auch eine gewisse Aktualität drin sein. Das heißt, wenn ich die gleichen Infos vier Wochen später nochmal schicken könnte, ist auch die Daseinsberechtigung in der Inbox überschaubar. Und wenn ich diese Sachen berücksichtige, dann lesen die Leute auch meine Inhalte. Und wir haben das sehr stark jetzt für uns, wir als Agentur sind ja auch ein B2B-Unternehmen, so in der ganzen Corona-Phase haben wir extrem viel Online-Marketing-Content für Krisenzeiten produziert. Und da die Newsletter, die wir dann verschickt haben, hatten auch Öffnungsraten von über 50%, Klickraten von 20, 30% Prozent waren keine Seltenheit, weil wir da einen gewissen Nerv getroffen haben und auch Mehrwert geliefert
0: haben. Lustigerweise sind die drei Ns, die du gerade beschrieben hast, ja so die ähm, journalistischen Basics, wenn man eine Nachricht schreibt, ne? Also ist ja sozusagen quasi auch echt gelernt. Ähm, und in der Tat, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob News wirklich so ein Faktor ist, ob es immer aktuell sein muss. Aber ich glaube schon, da hast du einen Punkt. Also ich habe gedacht, es gibt ja ganz viele, die betreiben Newsletter wie so ein ähm, verteiltes Seminar. Also dass du den abonnierst, kriegst jede Woche einen Peace und kannst dann damit arbeiten oder jeden Tag eins. Aber nichtsdestotrotz muss es, glaube ich, einen Aufhänger geben. Ne? Von daher ähm, finde ich das sehr, sehr valide. Was denn mit dem mobilen Newsletter? Machst du da äh, Erfahrung noch? Also seitdem WhatsApp das im Dezember äh, 2019 verboten hat, lohnt sich das trotzdem auch mobil auf die Endgeräte der Nutzer irgendwie was zu schicken oder ist das mehr oder minder tot seitdem?
1: Also im B2B-Bereich nutzen wir es so gut wie gar nicht. Also ich überlege gerade, ich... Überleg grad, ich mir fällt kein Kunde ein, der da extrem intensiv mitarbeitet. Was wir sehen, ist die Devices, mit denen die Newsletter geöffnet werden. Und da haben wir im B2B-Bereich auch, insbesondere wenn es in die Entscheiderebene geht, einen sehr hohen Anteil an mobilen Endgeräten. Sprich, die Newsletter sollten dann auch, also das sollte man im Hinterkopf haben, wenn man den Newsletter produziert, dass ich halt vielleicht nicht unbedingt einen Teil mache, was ausgedruckt und wie 15 DIN A4 Seiten lang ist, sondern wo ich auch sehr kurz und knapp die Sachen im Überblick habe und dann vielleicht tiefergehende Links verwende, anstatt den ganzen Inhalt da reinzupacken ist generell eine Empfehlung, damit mit der Länge zu variieren und vielleicht auch mal sehr, sehr kurze, knappe Nachrichten zu machen. Und dementsprechend macht das Ding so, als würdest du es auf dem mobilen Endgerät lesen müssen. Und wenn es dir da gefällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es deinen Nutzern gefällt, auch größer. Aber jetzt irgendwie so reine Messenger-Kanäle sehen wir im B2B-Bereich eher weniger.
0: Was sind denn sonst die Hausaufgaben beim Thema Newsletter? Also wie oft sollte ich sowas verschicken? Wie lang darf der sein? Wie ist die Ansprache? Welche Tools nutze ich dafür?
1: Optimal, äh, fangen wir mal hinten an beim Thema Tool. Ähm, es sollte ein professionelles sein und Outlook ist kein professionelles E-Mail-Marketing-Tool. Leider muss man das sagen, genauso wie Excel kein CRM ist. Und im Optimalfall hast du ein CRM im B2B-Bereich, aus dem du den Newsletter dann auch verschicken kannst, sprich, dass du da dann auch direkt deine Listen machen kannst, mit dass du an, weil ich mal, Marketing-Qualified Leads andere Inhalte verschickst als an Sales-Qualified Leads oder an Kunden und da halt eben dann auch wirklich das Ganze personalisieren kannst. Nicht nur in Form von, dass du anredet und Nach Nachnahme da irgendwie drin hast, sondern halt eben auch an die Lifecycle-Stage ähm, Punkt im Kaufentscheidungsprozess, wo ein Nutzer ist, dass der halt eben dann auch die entsprechenden Inhalte dann dazu bekommt. Also das heißt, eine enge Verzahnung von CRM und Versandsystem oder am besten, wenn du so eine All-in-One-Lösung hast, wie es in so ein Salesforce bieten kann, wie es ein Hubspot bieten kann etc. Das ist natürlich eine extrem gute, mächtige Lösung dann. Das heißt, professionelles Tool, wo du Listen bilden kannst, segmentieren kannst nach Nutzergruppen. Das ist schon mal die Basis. So, dann, was hat man noch? Frequenz. Wir haben im B2B-Bereich zum Teil auch wöchentlich Newsletter, die rausgehen. Wir haben aber auch welche, die monatlich rausgehen. Ich tendiere da auch wie beim Podcasting zu einer Eher höheren Frequenz, also so einmal im Monat. Und wenn das Ding dann nicht geöffnet wird, ist halt doof, weil dann haben die Leute einen Monat lang keinen Kontakt zu dir gehabt. Deswegen auch da lieber eine höhere Frequenz, mehr als wöchentlich muss nicht sein, aber so 14 täglich, damit du auch eine gewisse Präsenz im Kopf deiner Nutzer erreichen kannst. Einen dritten
0: Punkt hat es noch damit bei? So also Stilistik, Ansprache, ähm, ja, aber im Prinzip war und Länge. Nicht alles reinpacken
1: irgendwie, sondern ähm, eher kürzere Newsletter machen, die dann auf weitere Themen irgendwie auf der Webseite oder auch auf ähm, Videos etc. verlinken und ruhig mehrere Themen auch im Newsletter spielen, weil was ist eigentlich die Idee hinter dem Newsletter, Touchpoints zu kreieren? Und wenn ich irgendwie drei verschiedene Themen in dem Newsletter spiele und sehe, auf welches der Nutzer reagiert, kann ich das ja im CRM auch speichern, um das für eine gezielte Kundenansprache dann auch zu verwenden, wenn er sich für Thema A interessiert, Thema B und C aber links liegen gelassen hat, dann ist das im Vertrieb später eine sehr wichtige Information. Und dementsprechend ruhig, also mehrere Themen pro Ausgabe auch reinpacken, wenn sie dann Mehrwert bieten. Und Ansprache ja so persönlich wie möglich. Und da ruhig auch, wenn ich einen größeren Verteiler habe, Listen bilden nach, sage ich mal der, der geht an den Entscheider und der geht eher an die operative Ebene. Wenn ich solche Sachen machen kann, sehr gerne. Und ansonsten so Ansprache, ob du oder sie, das sollte halt irgendwie in der Corporate Communication irgendwo festgelegt sein.
0: Gut, so, jetzt haben wir also vier Faktoren mal unterschieden. Wir hatten geschriebenen Content, wir hatten die Meeting-Content-Sachen, also Webinare und Co. Wir hatten Video und Podcast als drittes und als letztes Newsletter. Jetzt ist vielleicht abschließend für den geneigten Hörer interessant, wie verzahne ich das mit meinen Marketingkanälen? Das heißt, wie sollte ich darauf jetzt irgendwie Nachfrage generieren? Und danach würde es eigentlich darin gehen, dass man sagt, wie mache ich jetzt aus Leads irgendwie Kunden? Ich glaube, das sprengt hier aber den Rahmen. Das können wir uns immer ja für später aufheben. Von daher, du siehst, du hast hier noch ein bisschen Hausaufgaben, vielleicht für das nächste Mal. Ähm, aber vielleicht machen wir das mal als Abschluss. Das heißt, ich stelle mir jetzt im Prinzip vor, wir haben irgendwie SEO, wir haben SEA, wir haben irgendwie die üblichen Social-Kanäle und wir haben den Newsletter, die wir jetzt alle einsetzen können, um auf diese Content-Eben drauf zu gehen. Wie würdest du jetzt vorgehen? Wie verzahnst du das und wie machst du das sozusagen den Nutzern eigentlich zugänglich über Marketing.
1: Wenn, wenn ich jetzt ganz am Anfang stehe, dann ist die Hoffnung, dass ich direkt über SEO einen relevanten Anteil an organischem Traffic bekomme, ähm, eher gering. So. Wenn ich aber Content geschrieben habe oder zum Beispiel in ja, Textform erstellt habe, wo ich sage, ich möchte, dass der irgendwann mal rankt, der ist eher auch an über für informationelle Keywords gedacht, dann würde ich auch für solche Keywords ähm, Google Ads schalten, also bezahlte Klicks einkaufen, um Nutzer auf diesen Content zu bringen, weil nur weil ich diesen Content erstellt habe, heißt das nicht, dass die Leute dann mir die Hütte einrennen und sagen, endlich ist Content da, weil auf diese Idee sind auch andere schon gekommen. So, Also gucken, dass wir, wenn ich noch nicht organisch ranke, Google Ads drauf schalte, zu generischen Keywords, um, um Traffic da aufzubauen und halt eben auch zu lernen, ob der Content funktioniert oder ob die Leute nach drei Sekunden wieder abspringen. Dann das ganze Thema über Social Media ausrollen und da nicht einfach nur die ganze Zeit Links posten, sondern dann auch bei LinkedIn ein persönliches Profil aufbauen, weil Unternehmensprofile kriegen nicht unbedingt sehr viel Aufmerksamkeit, um, um da dann die Inhalte zu spielen und einfach zu gucken, was interessiert die Leute, da auch ein bisschen längeren Atem zu haben. Das erste, was du da postest, wird jetzt nicht gerade durch die Decke gehen. Also Social Media nutzen, um, um um Traffic aufzubauen. Wenn ich solche Sachen wie Gated-Content habe, ich habe zum Beispiel noch ein E-Book dazu produziert, würde ich bei LinkedIn direkt auch Lead-Ads testen. Da kann ich dann innerhalb von LinkedIn mir direkt einen Datensatz holen und auch einfach gucken, ob dieser Content funktioniert. Und... Ähm dann damit dann mit diesen Erfahrungswerten dann
0: weitermachen.
1: Aber im ersten Schritt würde ich auf jeden Fall Traffic auch zusätzlich einkaufen, um da Traktion zu bekommen.
0: Und dann wahrscheinlich alles orchestrieren. Weil ich Weil Sag mal so, rum, was würdest du denn sagen, wann hebt sowas denn ab? Also ich meine, ich glaube, viele fangen sowas an, merken dann vielleicht, okay, es tut sich nicht gleich was, dann setzt schnell der erste Frust ein. Was für ein Atem muss man mitbringen, damit das Ganze eigentlich verfängt, Content-Marketing?
1: Du brauchst schon ein paar Monate einfach auch, um zu lernen, was die Nutzer mögen und was sie nicht mögen, ähm, beziehungsweise wo du halt eben einfach dann auch Traktion bekommst und wo nicht. Und was so eine Empfehlung sein kann, ist, dass du sagst, okay, ich nehme mir jetzt drei Themen raus, die für mich relevant sind. Zum Beispiel, wenn für uns als Agentur, das fällt mir mal am leichtesten, darüber zu sprechen, sagen wir so drei Themen, zu denen wir irgendwie Traktion bekommen wollen. Das sagen wir mal, wir wollen zu den Themen Marketing Automation, wir wollen zu dem Thema Google Ads und wir wollen zum Thema SEO irgendwie bekannt werden. Dann würde ich zu diesen drei Themen erstmal ein sehr gutes Content-Piece machen, was frei verfügbar auf der Webseite ist und zu allen dreien auch ein Premium-Content-Schnipsel sein, sei es die SEO-Checkliste für Anwender, ähm, so worauf muss ich oder die Relaunch-Checkliste, worauf muss ich achten, wenn ich im äh, ein SEO-Relaunch machen will und dann würde ich versuchen, über Google Ads und Social Media Traffic auf diese drei zu bringen, über den Gated Content den Datensatz reinzuholen und würde bei allen dreien die ersten ein bis drei Mails, die nachdem ich diesen Gated Content runtergeladen habe, kommen. Das ist vom Arbeitsaufwand her wirklich überschaubar. Also wir, wir reden da von bei geübten Leuten von ein paar Tagen Arbeit, aber dann steht das Ganze, ist auf der Seite integriert mit ganzen Workflows dahinter etc. Und wenn ich da dann Traffic drauf schaufle und mal die nächsten vier bis sechs Wochen intensiv dran arbeite, dass ich gucke, wie kriege ich Nutzer da drauf und wie reagieren die, dann habe ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr viel gelernt und kann auf Basis dieser Erfahrung sagen, okay, eins von drei Themen ist zum Fliegen gekommen, dann baue ich das weiter aus, um dann nicht nur ein bis drei Mails, sondern vielleicht fünf, sechs Mails dahinter zu packen, um halt eben auch aus diesen Leads Kunden werden zu lassen, weil das ist ja im Endeffekt das Ziel. Und das heißt nicht, und wieder mit 30 Themen starten und zu jedem ein bisschen was machen, sondern ein Thema so intensiv zu bespielen, damit ich weiß, wie ich aus dem ersten Klick auch irgendwann einen Kunden gewinnen kann.
0: Wie viel Content muss ich eigentlich erzeugen, damit ich Startler bin und wie oft muss ich den erneuern? Also muss ich da mir jede Woche was Neues ausdenken oder hält das auch mal ein halbes Jahr? Was ist da deine Empfehlung?
1: Wir haben Contents, die auch zum Teil über ein, zwei Jahre funktionieren, ähm, in Bereichen, die, sage ich jetzt mal, nicht so einer hohen Entwicklungsfrequenz unterlegen sind. Also ich sage mal, Sachen im Bereich... Google Ads, hatten wir ja das Thema vorhin, du warst im Seminar, die Inhalte von vor fünf Jahren, die sind jetzt nicht mehr so relevant. Dementsprechend sollte ich halt eben mein Thema kennen und dann auch eine Aktualisierungsfrequenz machen und festlegen einfach, wie, wie oft man da drüber geht. Bei HubSpot zum Beispiel, die haben, glaube ich, ein Team aus mehreren Leuten, die nur mit der Aktualisierung von Content beschäftigt sind. Kann sich nicht jedes Unternehmen leisten, aber ich brauche gar nicht so viel zum Start, wenn ich sage, ich gehe nicht in so viele Themen rein und dann lieber auch nicht permanent neuen Content produzieren, sondern bestehenden Content optimieren und erweitern. Weil wenn ich irgendwie jetzt dann den 23. Blogartikel zu dem einen Thema veröffentliche, verwirre ich eigentlich nur Google und die Nutzer, anstatt dass ich den einen Artikel wirklich sehr, sehr gut mache.
0: So, die Frage, die ich dir jetzt stelle, da bist du natürlich biased, könnte ich mir vorstellen. Aber sollte ich das als Unternehmen selbst machen oder sollte ich Leute dafür bezahlen, dass ich diesen ganzen Content erzeuge?
1: Beides. Tatsächlich. Also Unternehmen, die nicht die Content, das ganze Thema Content zu 100 Prozent auslagern, werden niemals wirklich gutes Content-Marketing machen können, weil Content sollte im B2B-Bereich Teil der DNA von Marketing und Vertrieb sein. Ist meine Perspektive darauf. Das heißt, wenn ich im B2B-Marketing wirklich nachhaltig erfolgreich sein will und nicht nur die Leute mit Cold Calls nerven will und Streuverluste produzieren möchte, dann muss ich gute Inhalte haben. Wenn das Unternehmen aber nicht versteht, was gute Inhalte sind, dann funktioniert das nicht, denn welche Themen eine Zielgruppe beschäftigt, weiß das Unternehmen meistens besser als ein externer Dienstleister. Und wir, wir als Agentur gehen hin und sagen, also bei wirklich extrem fachspezifischen Content, der sollte aus dem Unternehmen kommen, die Agentur, wir sind dafür da, als Strategen zu definieren, welche Themengebiete können es sein, welche Formate, wie kann Content-Outreach funktionieren, also wie kriege ich Leute auf den Content drauf und wie wandle ich diese in vertriebsrelevante Kontakte um. Das sind Dinge, die wir tun können und wir können auch, wenn ein Unternehmen weiß, welche Inhalte produziert werden sollen, dann zu den Fachabteilungen gehen und denen die Informationen aus der Nase saugen und ähm, dann anschließend da auch gute Texte rausmachen, die dann nochmal von Fachabteilungen gegengelesen werden müssen. Aber das fachknow how und das Zielgruppen-Know-how ist im Unternehmen und dementsprechend Content komplett outsourcen funktioniert nicht. Und das sage ich als Agentur. <lacht>
0: <lacht> Gut, hervorragend, lieber Robin Dann ganz herzlichen Dank Ich glaube, das war ein bunter, guter Ritt Dass wir mal die wichtigsten Disziplinen durchdekliniert haben Und wie wir sie quasi dann auch aufs Marketing anwenden Wie gesagt, vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr Vielleicht gehen wir mal demnächst mal einen Schritt weiter Und sagen, wie machen wir jetzt aus Leads Kunden und so weiter Also ich glaube, hier gibt es noch Futter Aber für den Moment schon mal ganz, ganz herzlichen Dank Und äh, ja, bis zum nächsten Mal Danke dir, bis dann <lacht> Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Aufgepasst! Heute habe ich etwas Besonderes für dich. Spendit. Der Benefits-Anbieter aus München hat sich nämlich vorgenommen, Benefits für Arbeitgeber und Arbeitnehmende so attraktiv wie möglich zu machen und die Teammotivation auf ein neues Level zu heben. Dabei will Spendit vor allem eins.